0: Heute ist Montag, der 17.04. Ich bin Sally dieser Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Die letzten Atomkraftwerke sind für immer abgeschaltet. Oder doch nicht? Bayerns CSU-Ministerpräsident Söder ist damit nicht einverstanden und fordert, dass sie wieder ans Netz gehen. Ist das wirklich so einfach? Darüber müssen wir sprechen. Dann ist Außenministerin Annalena Baerbock auf Reise und trifft sich in Japan mit den G7-Staaten. Ob es da wohl eine strenge Position gegen Chinas Regierung und ihre Politik in Sachen Menschenrechten und Ukraine-Krieg gibt? Gleich mehr dazu. Außerdem soll im Iran nur per Kamera auf den Straßen beobachtet werden, welche Frau ihr Kopftuch trägt und welche nicht. Das Regime greift seit der Revolution zu immer krasseren Maßnahmen. Zum Schluss schauen wir in ein Wohnprojekt hinein, das das Leben auf dem Mars testet. Ob das unsere Zukunft sein kann? Los geht's!
1: Die Informantin News erklärt von Lee.
0: Ihr Lieben, ab heute hat uns der Alltag wieder. Die Osterferien sind jetzt ja wirklich vorbei und wir starten hier auch mal wieder mit normalem Rhythmus. Wenn ihr diese Folge hört, bin ich wieder in Deutschland aufgenommen, habe ich sie aber am Sonntag doch aus unserem Apartment in Tel Aviv. Also genießt ein letztes Mal heute das Vögelgezwitscher im Hintergrund oder die miauende Katze, die hier echt nah am Fenster sitzt oder das ein oder andere Motorrad, das hier auch manchmal langbrettert. Lasst uns eintauchen in die News, die zu Wochenanfang jetzt wichtig sind. Ja, seit Samstag sind die Atomkraftwerke vom Netz.
1: Ja, es ist ein großer Tag für die Umweltbewegung, ein großer Erfolg, für den wir für 40 Jahre gearbeitet haben. Und wir haben den Ausstieg aus der Atomenergie geschafft und den Einstieg in die Erneuerbare. Wir sind jetzt bei 46 Prozent und auf dem Pfad in Richtung 100 Prozent Erneuerbare ohne Kohle und Atom.
0: Das war BUND-Chef Olaf Band aus dem Emsland. Hört sich irgendwie nach einer guten Feier im Hintergrund an. Aber Moment mal, da hat ja noch so ein Typ jetzt was gesagt.
1: Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland dass wir dauerhaft die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können, sondern im Gegenteil bei wachsendem Energiebedarf mit hohen Preisen und einer veränderten Klimasituation nicht unsere Ziele erfüllen können.
0: Okay, dass Markus Söder, CSU-Ministerpräsident in Bayern, nicht damit einverstanden ist, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, ja, das hätten wir uns jetzt auch so denken können. Letzte Woche haben wir ja bereits darüber gesprochen, dass die CDU-CSU auf Bundesebene dagegen ist. Und Söder nennt hier eben noch mal warum. Aber die Dinger sind aus. Das wurde so beschlossen. Und damit ist die Diskussion eben vom Tisch. Das sagte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang schon im November 2022. Alle verbleibenden drei deutschen AKWs werden zum spätestens 15. April 2023 sich vom Netz gehen. Und die Zukunft, die gehört ganz klar den erneuerbaren Energien. Daran wird jetzt auch nicht mehr gerüttelt. Okay, klar. Dann rütteln wir nicht mehr. Oder doch?
1: Das berühmte Deutschland-Tempo von Olaf Scholz ist ein sehr langsames Tempo. Es geht lang nicht voran. Und die Ausbauziele in der Kürze der Zeit jetzt zu machen, bedeutet eine Versiebenfachung der Windräder, PV um Fünffach, bis 2030 kaum zu schaffen. Deswegen unsere klare Forderung, die drei Kraftwerke laufen zu lassen. Zu überlegen, wie weitere Kraftwerke reaktiviert werden können. Nicht ein halbes Jahr, sondern als Sicherheitspuffer bis Ende des Jahrzehnts, bis all die gesamten Klimaziele und Krisen überwunden sind.
0: Okay, Söder nennt die Abschaltung auch politische Ideologie und fordert eine Gesetzesänderung. Das ist auf der einen Seite aus seiner Sicht natürlich verständlich, denn als CSU-Ministerpräsident ist es auch seine Art der Kommunikation gegen die Ampelregierung und vor allem gegen einen grünen Wirtschaftsminister zu wettern. In die Karten hat ihm dann ja nochmal gespielt, dass laut ARD-Umfrage die Mehrheit der Deutschen gegen eine Abschaltung ist. Er wäre also kein guter Oppositionspolitiker, wenn er diesen Faden nicht aufnehmen würde. Und hier eigentlich auch auf Stimmenfang geht. Denn ob Obacht, in diesem Jahr wird in Bayern eine neue Landesregierung gewählt. Es ist für ihn also eigentlich wirklich ein perfektes Wahlkampfthema. Und sein Feindbild oder sein politischer Gegner ist eben damit auch klar. Das sind die Grünen oder die Regierung in Berlin. Kritik also ja, damit war zu rechnen. Aber jetzt die Forderung in den Raum zu stellen, ist mir egal, dass der Bundestag das beschlossen hat. Ich bin Ministerpräsident von Bayern und will, dass die Dinger wieder ins Netz gehen. Ja, das wirft zumindest einige Fragen auf. Letzte Woche haben wir ja bereits über Fukushima gesprochen und darüber, dass damit auch die deutsche Energiewende unter Ex-Kanzlerin Angela Merkel eingeleitet worden
2: ist. Wir haben in der Tat den Ausstieg aus der Kernenergie beschleunigt. Ich glaube, das war auch richtig angesichts der Ereignisse von Fukushima. Denn wir haben doch in einem hochentwickelten Industrieland gesehen, dass Risiken aufgetreten sind, die ich zum Beispiel nicht für möglich gehalten hätte persönlich. Das hat mich davon überzeugt, dass wir den Ausstieg beschleunigen sollten. Und ich finde, es ist auch sehr gut, dass es jetzt eine breite gesellschaftliche Überzeugung gibt, dass der Pfad des Ausstiegs jetzt richtig gewählt ist.
0: Ja, das war 2011, da war Söder selbst Umweltminister in Bayern und hatte als erster in Deutschland ein Atomkraftwerk vom Netz genommen, die ISA 1. Er twitterte damals, Zitat, Fukushima ändert alles. Auch wenn alles sicher scheint, gibt es die winzige Möglichkeit, dass etwas passiert. Die Folgen wären dramatisch. Er dreht und wendet sich in Klimathematiken also auch ein bisschen so, wie es für ihn gerade gut ist. Auch das gehört auch natürlich zu einer Art der politischen Kommunikation dazu. Aber es ist gerade dann wichtig, genau hinzuschauen, was so eine Forderung eigentlich alles beinhaltet. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagt ja, Leute, wir haben die Energiesicherheit. Und bis 2030 gibt es dann noch 80 Prozent erneuerbare Energien. Es gibt also aus dem Wirtschaftsministerium keinen Grund, die Dinger laufen zu lassen, denn wir brauchen sie nicht mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt es zwei Seiten. Was sagt denn die Wissenschaft? Ja, die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagt, Zitat, es ist kein Fehler, in der aktuellen Situation die Atomkraftwerke abzuschalten. Eine Verlängerung ist sehr risikoreich und auch sehr teuer. Die letzten drei Atomkraftwerke werden nicht gebraucht. Und das Umweltbundesamt meint, dass Atomstrom mit Blick auf die Emissionen zwar besser fürs Klima als fossile Energien wie Kohle oder Gas sind, doch immer noch deutlich schädlicher werden als erneuerbare Energien. Etwas besser als Kohle, viel schlechter als erneuerbare. Ja, zu gehört ja auch, dass wir ein Drittel Strom eben noch aus Kohle ziehen. Wenn Söder also sagen würde, hey, also mir geht es ja ums Klima, um den Ausstoß von CO2, dann wäre das ja irgendwie ein anderes Argument. Aber er sagt eben, wir können nicht so schnell erneuerbare Energien produzieren, dass es reicht. Die Wissenschaft ist sich da allerdings etwas sicherer und wir werden sehen, wer hier Recht behält. Aber er merkt, das Thema ist immer noch brandaktuell. Und falls ihr euch jetzt fragt, kann man so ein Atomkraftwerk einfach wieder zum Laufen bringen? Dann ist die Antwort ja. Technisch wäre das unproblematisch, sagt Uwe Stoll. Der ist der wissenschaftlich-technische Geschäftsführer bei der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Und in einem Interview mit dem Deutschen Redaktionsnetzwerk sagt er, es gibt... Aber ein kleines Problem. Wir haben keine Brennelemente dafür. Die Betreiber haben sich auf die vereinbarte Laufzeit eingerichtet und somit den Brennstoff verplant, das sagt Stoll. Und neue herzustellen dauert über ein Jahr. Und dann kommt noch dazu, dass die Anlagen in vielen Fällen auch abgebaut werden. Das bedeutet, sie werden chemikalisch gereinigt und können dann aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden. Also vielleicht macht Söder hier also doch nicht mehr als heiße Luft. Was für eine anstrengende
2: Diskussion.
0: Außenministerin Annalena Baerbock ist zurzeit auf Reisen. Zuerst gab es einen Antrittsbesuch in China.
2: China hat einen rasanten Aufstieg hinter sich und ist dabei, eins der mächtigsten Länder der Welt zu werden. Weiter ging es dann nach Südkorea. Die völkerrechtswidrigen Raketentests Nordkoreas sind durch nichts zu rechtfertigen. Und stellen eine reale Bedrohung für die Sicherheit im Indopazifik und insbesondere für euer Land dar.
0: Ja, mit diesen Themen im Gepäck, Nordkoreas aggressives Verhalten und der Umgang mit der chinesischen Regierung ist sie heute in Japan beim G7-Treffen angekommen. G7, das ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs aus sieben Industrieländern. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA – Früher war es mal g mit Russland zusammen, die werden aber schon seit 2013 wegen ihrer Ukraine-Politik und jetzt auch wegen des Kriegs gegen das Land nicht mehr eingeladen. Und bei den Treffen werden gemeinsame Positionen abgestimmt. Und dieses Mal steht China relativ im Vordergrund, denn die Beziehungen sind ja gar nicht mal so unkompliziert. Dass die USA das so sieht, ja das wissen wir ja. Denkt mal zurück an die chinesischen Spionageballons oder an den Umgang mit Taiwan. Darüber haben wir in der letzten Woche ja auch gesprochen. Und das sieht auch Berber kritisch.
2: Nicht nur, weil Deutschland wie kaum ein anderes Land von weltweitem Handel und Austausch profitiert, haben wir ein besonderes Interesse am Erhalt der internationalen Friedensordnung, eben nicht nur direkt vor unserer eigenen Haustür.
0: Aber Deutschland hat auch einige Probleme mit den Menschenrechten in China.
2: Wir haben in diesem Zusammenhang der fairen Wettbewerbsbedingungen auch über Menschenrechtsstandards in Unternehmen gesprochen. Denn wo Firmen sich Vorteile auf Kosten der Menschenrechte verschaffen, gibt es keinen fairen Wettbewerb. Deshalb haben wir deutsche Unternehmen zur Achtung von Menschenrechten in ihren Lieferketten verpflichtet. Nicht nur mit Blick auf China, sondern das Lieferkettengesetz gilt bekanntermaßen weltweit.
0: Das sind mal ganz schön klare Worte von der Außenministerin, die auch mal nötig waren, finde ich. Und dazu kommt ja auch, dass China mehr Einfluss auf Russland nehmen könnte, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird. Das machen sie aber zurzeit nicht. Es ist also wirklich, wirklich spannend, was für Positionen die G7-Staaten beziehen werden und ob sie Forderungen an China stellen werden. Ich kann nur hoffen, dass das passiert, auch dass China sich zu engen Partnerschaften mit demokratischen Staaten bekennt. Stellt euch mal kurz vor, ihr würdet durch Kameras auf den Straßen durch den Staat beobachtet werden. Und jedes Fehlverhalten würde aufgenommen und könnte euch ins Gefängnis bringen. Ein Überwachungsstaat also. Da bekomme ich direkt Gänsehaut und denke ehrlich gesagt eher an so science fiction filme Aber im Iran passiert das jetzt. Ihr erinnert euch? Seit dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen Gina Masha Amini durch die Sittenpolizei im Herbst sieht man die iranische Revolution auf den Straßen im Land. Menschen, die demonstrieren da vehement gegen das Regime in einem Land, das eigentlich gar keine Menschenrechte wahrt und versucht, die Menschen dort immer wieder zum Schweigen zu bringen und zu unterdrücken. Und dort wird jetzt per Video auf den Straßen kontrolliert, ob Frauen ihren Hijab tragen. Und wenn sie es nicht tut dann gibt es eben Bestrafung. Es ist wirklich total irre und ich würde es kaum glauben, wenn ich von der iranischen Revolution bis dato nichts wahrgenommen hätte. Aber das ist der Alltag im Iran. Die Unterdrückung der Frau mit allen Mitteln, damit sich das Regime an der Macht halten kann – Und durch die Revolution sehen wir ja so viele mutige Menschen gerade. Frauen tanzen in TikTok-Videos, verbrennen ihre Kopftücher, gehen auf der ganzen Welt auf die Straße. Und weil das Regime nach immer neuen Mitteln sucht, das zu unterbinden, jetzt eben das. Also, wer keinen Hijab trägt und dabei gefilmt wird, bekommt eine Textnachricht aufs Handy mit einer Warnung. Und danach eben die Strafe. Und Das finde ich eigentlich noch viel schlimmer, Menschen, die andere dazu ermutigen, ihr Kopftuch nicht zu tragen, die werden noch härter bestraft. Das bedeutet eben, dass die Revolution versucht wird, schon im Keim zu ersticken, wenn man mit anderen Menschen darüber spricht. Es ist einfach nur gruselig und es nimmt immer schlimmere Formen an, was im Iran passiert. Das Regime versucht, alles an Unruhen und Revolution zunichte zu machen, mit sehr drastischen Mitteln. Und was auch passiert, Giftanschläge mit Reizgas auf Mädchenschulen, das allein ist ja schon Horror, von wem auch immer durchgeführt. Irans Regime gerät unter Druck und deshalb ist es jetzt auch an der Zeit, nicht nachzulassen, ihr Lieben. Es gibt keine Perspektive für die Menschen in diesem Land, wenn sie sich beugen. Das bedeutet aber eben auch, dass die Welt hinschauen muss. Und wir können auch etwas tun. Weiter darüber berichten, Druck über die sozialen Medien ausüben, damit diese mutigen Menschen dort nicht vergessen werden, sondern gesehen und in ihrem Kampf für die Freiheit unterstützt werden. Einmal Probewohnen auf dem Mars? Also ich würde das ja wirklich gern mal machen. Die NASA hat jetzt ein Mars-Wohnstudio eingerichtet und lässt da vier Freiwillige ein Jahr lang unter Bedingungen leben wie auf dem Mars. Okay, wahrscheinlich wäre ich nach einer Woche raus. Also ja, finde ich schon ziemlich krass. Aber damit soll jetzt untersucht werden, was für Auswirkungen das Leben auf dem fernen Planeten auf Menschen hätte. Also was macht das mit der Gesundheit oder auch der Leistung? Und wie ist es überhaupt, so viert auf engem Raum zu leben? Merkt man sich da am Ende noch? Ja, Damit will sich die NASA auf eine echte Mars-Mission vorbereiten und dafür hat sie 160 Quadratmeter in Texas ja, wie so ein Leben auf dem Mars konzipiert. Es gibt einen Gemüsegarten, ein Fitnessstudio und eigene Schlafzimmer. Und die vier bezahlten Freiwilligen müssen unter realistischen Marsbedingungen leben. Sie haben also nicht wirklich viel Wasser zur Verfügung, sie haben keine frische Luft, nur sehr wenig Gepäck. Und auch ziemlich begrenzten Kontakt zu Freundinnen und Familie. Aber dafür können sie mit einer Virtual-Reality-Brille über den Mars spazieren. Das würde ich wahrscheinlich schon eher gerne machen. Ich bin total gespannt, wie dieses Projekt so läuft. Ja, und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so weit weg. Das Leben auf dem Mars. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Schön, dass diese neue Newswoche zusammen mit euch startet. Ich habe wieder alle Informationen und Quellen in den Shownotes verlinkt. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich über alles, was ich von euch lese. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. 7-1-Audio.